0: In der Schädlingsbekämpfung heißt halt alles Kill 3000, Death, was auch immer oder Super Poison 300. Und äh, wir haben gesagt, lass uns das doch mal ein bisschen anders machen. Gifte sind nicht mehr die Zukunft der Schädlingsbekämpfung, so absurd wie sich das anhört. Die großen Marktplayer wissen auch schon, dass es äh, einen Exit hin in Richtung grüne und digitalere Lösungen geben wird. Hey, lass uns doch anstatt Giften, äh, lass uns doch Fallen bauen, dann digitalisieren wir die und dann schickt das irgendwie so eine Meldung. Ein Jahr später ist das iPhone rausgekommen, also noch sehr, sehr früh. Ja und so fing das an und es ist schon wichtig, Leute zu vereinen, die alle dieses Different gemeinsam haben und auch wirklich was verändern wollen. So schön die Reise mit Futura ist und mit Biotech und mit unserer Unternehmensgruppe und mit allem was wir machen, so schön die Reise ist und ich dachte, ich kann die ganze Nacht jeden Tag durcharbeiten, weil ich so viel Leidenschaft dafür habe, ähm, mache ich aber nicht mehr, weil ich weiß, dass es Sachen gibt, die auch wichtig oder fast noch wichtiger sind.
1: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge Different. Genau für solche Gespräche, die ich heute mit Daniel geführt habe, habe ich dieses Format entwickelt. Also ich finde tatsächlich, mehr Different geht kaum. Und was das bedeutet, möchte ich nicht vorwegnehmen. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Es war mega inspirierend. Und jetzt, ja, schaut selber rein. Viel Spaß dabei. Daniel, herzlich willkommen in meinem Format DIFFERENT, Ähm, wir haben uns Anfang des Jahres gesehen, noch vor äh, vor Lockdown, hast du einen coolen Vortrag gehalten bei unserem E-Day, alle Leute waren mega geflasht, aber ähm, bevor ich jetzt zu viel verrate, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst.
0: Ja, danke erstmal für die Einladung, Stefan. Schön, wieder hier zu sein. Emporio ist echt ganz schön begeistert, hier, hier zu sein. Ja, also wer ich bin, ich bin Daniel Schröer, 33, aus Münsterland. Ich leite ein mittelständisches Unternehmen aus Paderborn und wir beschäftigen uns mit einem sehr witzigen und ekligen Sektor hauptsächlich, der heißt Schädlingsbekämpfung. Also da geht es um, eigentlich denkt mal so Gifte und so ein Kram, aber wir digitalisieren und disruptieren diesen Sektor sehr effizient und mit sehr viel Leidenschaft. Und gleichzeitig haben wir auch eine Marke, die heißt Green Hero mit der wir natürliche Pflegeprodukte für Haustiere und bald auch ein Futter, also veganes und Insektenfutter für Tiere vertreiben via Amazon und eigenen Webshops. Und somit haben wir einen sehr schönen Spread zwischen B2C und B2B-Themen. haben gleichzeitig noch mit Biotech in der Gruppe eine Firma, die deutschlandweit die Dienstleistung für die Schädlingsbekämpfung für die Lebensmittelindustrie und Logistik macht. Ja, nebenbei bin ich bei euch Entrepreneurpartner. Uh, Helfe noch ein, zwei Startups uh, und interessiere mich grundsätzlich für Digitalisierung, aber sehr viel auch für Internet of Things, also die Digitalisierung von Sachen, uh, das Verbinden mit der Cloud. Uh, das sind so die Sachen, die mich bewegen.
1: Ja, ich glaube, jetzt hast du so unglaublich viele Dinge schon gedroppt: ne? Vegan, Schädling, Gift, Digitalisierung, Cloud und so. <lacht> ja. Einmal alles. Ähm, Mega cool, Culpa, so viele Buzzwords. Äh, <lacht> total cool. Aber es ist wahrscheinlich genau diese Kombination, die diese Faszination bei dir so ähm, hervorbringt, oder?
0: ja schon also im Grunde genommen warum machen wir das und im Formal heißt ja auch different was ich echt cool finde dass es so tituliert ist wir machen es schon weil weil es einen tieferen purpose hat also Wieder ein Buzzword, ich versuche mich heute sehr viel auf, ich spreche so viel Englisch am Tag, versuche heute mal mehr Deutsch zu machen. Also wir haben wirklich eine Message dahinter, da ist es schon wieder. Wir haben wirklich eine Message dahinter, die uns unglaublich bewegt. Und deswegen kommen auch all diese Themen zustande, die irgendwie den Zeitgeist aktuell so treffen. Also digital ist natürlich ein Riesenthema, das disruptiert unseren klassischen Sektor unglaublich. Das ist die, die eine Sache. Dadurch können wir Leuten unglaubliche Netzwerkeffekte bescheren, die das Unternehmen profitabler machen und mit nachhaltigeren Produkten arbeiten lassen also Effizienz und Nachhaltigkeit zusammen, ist Win-Win-Win. Äh, dann haben wir im äh, dem Riesenmarkt äh, der Tierernährung und Tierpflege einfach ein äh, Window gesehen, dass wir gesagt haben, da gibt es auch etwas, was wir nachhaltig und hochqualitativer machen können, weil ich gebe dir ein Beispiel, wenn du zum Beispiel auf einem Pferd äh, gegen diese Bremsen, die, die mhm. Stechmücken und sowas, äh, so ein Repellent, also ein sprüßt, dann ist da häufig ein Nervengift aus der Schädlingsbekämpfung drin. Und das willst du vermeiden. Und nimmst zum Beispiel ätherische Öde oder Kräutermixturen und Essenzen. Das hat uns berührt. Da wollten wir was besser machen. Und auch die gesamte Art, wie wir das Unternehmen führen. Mit welchen Menschen, mit welcher Kommunikation und mit welchen Werten. Das ist, glaube ich, das, was uns so different macht. Weil wir haben da wirklich diesen von Frank Dopeider auch immer wieder titulierten Purpose, den wir immer wieder in Frage stellen, warum machen wir das? Wir wollen etwas nicht machen nur wegen äh, Geld, ähm, äh, sondern wir wollen etwas machen, weil wir einen Sektor nachhaltig und damit unser, unsere kleine Nische, die aber doch weltweite Relevanz hat, ähm, besser machen und was hinterlassen.
1: Was war denn als erstes da? Das Produkt, die Nische, <lacht> die Idee, dieser Wunsch, mhm. was anders zu machen?
0: Also als erstes war eine Basis da von unseren Eltern. Ich mache das jetzt ja zusammen mit Oliver Klute. Das ist mein guter Freund und Co-Geschäftsführer. Und unsere Eltern haben damals in der Schädlingsbekämpfung beim internationalen Marktführer größte Unternehmen in unserer Branche Rentoquir gearbeitet. Und meine Mutter hat damals seinen Vater dort dazugeholt, sein Vater hat sich damals selbstständig gemacht. Und so kam das. Also hatten wir eine Basis, an der wir uns schon immer so als Kinder so ein bisschen auslassen und konnten, ein bisschen spielen konnten. Ich habe damals der da Westennester weggemacht oder Ameisen bekämpft als, als, als äh, ähm, Ferienjob. Und Oliver ist schon früher die Fußstapfen von seinem Vater in der Dienstleistungsfirma und hat da die Geschäftsführung übernommen. Und so haben wir schon ganz früh einfach was zu tun gehabt mit dem, Brand, mit dem Sektor. Und wenn du mit etwas zu tun hast, du wirst ja irgendwie so reingeworfen, das ist ja nicht so, dass du BWL studierst und sagst, danach gehe ich in die Schädlingsbekämpfung. Das ist ja schon so sehr weit weg. Und wenn du mit etwas zu tun hast, denkst du, glaube ich, wenn du einen gewissen Charakterzug hast, den wir, glaube ich, hier alle so ein bisschen vereinen. Deswegen sitzen wir ja auch heute hier, hinterfragst du Sachen und überlegst, okay, um, dieses ewige Hinterfragen, ich glaube, das ist ein Charakterzug, wirklich. das ist so mittlerweile so eine These von mir, das muss man einfach haben, dass so diese Neugierde, okay, so macht ihr das, so macht ihr das seit 20 Jahren, kann man das nicht mittlerweile noch irgendwie ein bisschen besser machen? Also gibt es da nicht irgendwie so Tweaks? Kann man da nicht entweder kosteneffizient? Kann man es komplett anders machen? Kann man es nachhaltiger machen? So, wir sind natürlich auch so ein bisschen die Generation, die alles so in die Richtung äh, hinterfragt. Aber bei uns hat das damals schon 2005 und 2006 begonnen. Da war ich noch im Abitur und Oliver äh, hat die Geschäftsführung damals gehabt. Und da haben wir immer geemailt und überlegt, hey, lass uns doch anstatt Giften, äh, lass uns doch Fallen bauen, dann digitalisieren wir die und dann schickt das irgendwie so eine Meldung. Ein Jahr später ist das iPhone rausgekommen, also es war noch sehr, sehr früh. Ähm, ja, und so fing das an. Also wir hatten, wenn du so willst, eine Plattform, auf der wir irgendwie so rumgelaufen sind. Da haben wir gesehen, ah, das da und das da und irgendwie kann man das verändern. Und ja. so fing das dann an. Und dann war das so wie so ein Popcorn-Effekt, dass, wir, ähm, dass es mal poppte ne? und dann nochmal pop Und dann plötzlich macht es so pop, 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 pop. Und das Unternehmen wuchs dann immer schneller. Also es war am Anfang wirklich so, dass die ganze Branche und auch wir selbst gedacht haben, oh Gott, was machen wir da, so viel Geld ausgegeben. Und äh, geht, geht noch nicht so ab, wie wir uns das vorgestellt haben. Also Geduld war ein großes Thema bis es dann so ein bisschen größer wurde. Wie
1: schneidet ihr denn euren, euren Markt? Also mit wem vergleicht ihr euch? Seid ihr in diesem Ist der Markt groß, ist der klein, ist der sehr nischig, ist der im Endeffekt halt total schwer zu greifen? Ähm, wie groß ist das Unternehmen aktuell, das, das du hast? Da kannst du so ein paar Eckdaten
0: ja, gerne. dazu geben? Also der Markt insgesamt äh, macht schon so knapp zwei Milliarden, äh, allerdings in Europa, ähm, so wie ist die Schätzung. Um, und es gibt aber auch, es wird immer wieder segmentiert. Also es gibt Schädlingsbekämpfungsprodukte, die du im Baumarkt kaufst, und die Dienstleistung, und dann gibt es sogar noch die äh, Dienstleistungen in der Landwirtschaft, wo Landwirte zum Beispiel Gifte sprühen. Und das ist nicht ganz klar, wie groß er ist, aber das ist so unsere Schätzung, wie wir es jetzt mittlerweile so realistisch betrachten würden. Wir nehmen aktuell nur so um die 10 Millionen ein. Also wir machen, ähm, wir wie unterscheiden wir uns zum Wettbewerb, hattest du ja gefragt, ähm, oder wie Kategor- wo kategorisieren wir uns ein. Das ist schon sehr schwierig, weil äh, so ein Unternehmen wie uns gibt es also de facto nicht. Es gibt viele Startups auch, die mittlerweile riechen, oh, da ist doch was mit Digitalisierung von, diesem, von dieser ekligen Branche Schädlingsbekämpfung. Und die machen dann auch eine digitale Falle. Aber wir haben halt ein sehr breites Portfolio. Also bei uns kannst du theoretisch, äh, du kannst deinen Dienstleistungsbetrieb oder dein, dein Rewe oder dein Logistiklager, kannst du komplett mit unseren Produkten quasi gegen Schädlinge, Ähm, freihalten, also die fernhalten äh, verscheuchen oder fangen Ähm, und wir haben nicht nur ein Produkt, also wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt und äh, gleichzeitig haben wir dann noch unseren B2C-Bereich, den du ja auch kennst mit Green Hero, wo wir auf Amazon und eigenen Webshops im B2C-Segment unterwegs sind und dadurch unterscheiden wir uns halt nochmal insbesondere von Mitbewerbern, die nur Schädlingsbekämpfung machen und dann zentrisch auf diesem diesem kleinen Markt, doch kleinen Markt äh, eben schauen.
1: Ja, jetzt sehen wir ganz stark, also ich habe jetzt persönlich selber einen Use Case, bin gerade umgezogen, kleines Einfamilienhaus, äh, alte, rote Backstein-Villa, äh, so eine Hamburger Kaffeemühle aus 1930, komplett uh. kernsaniert, super schön, aber direkt eingezogen ähm, und so direkt, okay, hier die Ameisen, da das Westennest und so weiter. Ne? Okay, die mögen dieses Haus. Was haben wir gemacht? Amazon Topseller, erstes Spray sozusagen, dann nach Hause äh, gekauft, weil aus, aus meiner Sicht, A, ich habe als Privatperson zum Glück nicht täglich damit zu tun, sondern vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, vielleicht auch nur alle drei Jahre. Ähm, Im ähm, im beruflichen Kontext äh, oder gewerblichen weiß ich nicht. Aber wie wie ist denn da jetzt gerade, was ist die klassische Customer Journey, auf die ihr ähm, bei diesen Use Cases quasi einzahlt? Mhm. Das ist A, findet äh, viel bei Amazon statt oder eigentlich noch irgendwo anders. Mhm. Und ähm, B, wo, jetzt hast du gerade ja schon gesagt, alles in Richtung Green und Nachhaltigkeit und so weiter, sind das im Endeffekt auch gerade schon die, die Trigger, wie er an anderen, anderen vorbeikommt? Oder einfach macht ihr das doch sehr, sehr stark aus Überzeugung?
0: Mhm. Also wir machen es auch aus Überzeugung, aber das ist zum Glück Deckung, also sehr konkurrent äh, mhm. mit dem, was der Markt mittlerweile fordert. Das passt also ganz gut. Das ist ein schöner Uplift, aber du musst Geduld haben dafür, denn aktuell werden die meisten Schädlingsbekämpfungsprodukte noch giftig, äh, also finden mit Gift ihre Anwendung. Und auf deinen Use Case entsprechend zu, zu kommen, ist es ist wirklich funny, dass ganz, ganz viele Menschen, äh, also jeder von uns hat ja schon mal einer Fliege, eine Ameise, eine Wespe, einer Hummel, was auch immer schon mal, oder mit einer Maus oder Ratte zu tun oder auch mal mit einer, einer Taube, das zählt ja auch als Schädling. Ähm, äh, für mich ist es immer ein bisschen despektierlich, weil ich, ich mag eigentlich alle Tiere und ich denke mir, die müssen wir doch nicht vergiften, das können wir doch irgendwie, die können wir doch einfach äh, fernhalten, irgendwie ein Schild aufstellen, bitte nicht hier reinkommen. Ja. Und äh, dieses, dieser Begriff Schädling ist ja vielleicht doch manchmal ein bisschen drastisch, ähm, weil wir Menschen einfach ein Environment geschaffen haben, ähm, das sehr ja, pro Schädlinge ist. Ne? Das ist ein Riesenschlaraffenland zum Beispiel im Supermarkt, äh, da kann ich einer Maus nicht so einfach sagen, bitte nicht rein, da muss ich schon ein bisschen ein größeres System drumherum entwickeln. Die Customer Journey startet sicherlich äh, zu über 50% auf Amazon, weil es die größte Suchmaschine jetzt mittlerweile ist äh, für äh, für Verkäufe. Das ist einfach so. Ähm, Cloud auch erfolgreich jedes Jahr sehr viel Marktanteil äh, von den ganzen großen DIY-Stores uh, Obi oder wie sie alle heißen, ähm, wo klassischerweise die ähm, Hersteller von Bioziden oder Fallen ähm, sehr viel hinverkauft haben. Das war so der, und ist sicherlich noch der größte Markt. Also ich kenne also die Player so in dem äh, Bereich und Segment. Die verkaufen sehr viel an stationären Handel. <lacht> Stationärer Handel ist, wie du weißt, äh, wir machen ja viel. Auch im im Bereich äh, klassische äh, Distributionskanäle äh, sehr schwierig, weil niedrigmarschig, ein hoher Druck von oben, Äh, Alex Graf hat immer so schönes Beispiel genannt von kühne Gurken, Äh, Edeka, es ist egal, ob das kühne Gurken sind, sonst macht es das demnächst selbst und Amazon ist genauso, die machen dann Amazon Basic vielleicht irgendwann selbst, wenn die Kategorie groß genug ist. Und ähnlich ist es natürlich auch im stationären Handel mit Schädlingsbekämpfungsprodukten, dass gedrückt wird, gedrückt wird, und das ist für uns nie so ein Ding gewesen, wo wir gesagt haben, da machen wir jetzt einen Entry mit Grün und digitalen und wir haben gesagt, wenn dann disruptieren wir das, dass wir auch direkt über ähm, zum Beispiel andere Kanäle wie Amazon gehen und da finden wir sehr viel Absatz, zum Beispiel. Ähm, Also, was wir, ich bin, ein großer Teil von meinem Job ist, hat wirklich viel mit auch Lobby- und Verbandsarbeit zu tun. Das heißt, ich bin sehr viel in Brüssel und da kümmern wir uns dann mit Interessengemeinschaften darum, bessere Lösungen hinzukriegen und auch ein Verständnis der Branche und eine Strategie, ein Exitplan bezogen auf Gifte. Weil die großen Marktführer der Welt sind sich mittlerweile einig. Ähm, Gifte sind nicht mehr die Zukunft der Schädlingsbekämpfung. So absurd, wie sich das anhört. Ich äh, würde mir wünschen, dass die Landwirte teilweise auch noch motivierter sind, da ja, so einen Exitplan zu machen. Das ist natürlich ein bisschen komplexer und auch nicht mal ein Gebiet. Aber das ist ein großer Teil von meinem Job, denn das wird kommen. Und, äh, wie gesagt, die großen Marktplayer wissen auch schon, dass es äh, einen Exit hin in Richtung grüner und digitalere Lösungen geben wird. Und da haben wir ein Memorandum of Understanding äh, mit den ganzen großen Herstellern und äh, Dienstleistern, das wir jetzt unterschreiben und schon viele hunderte, äh, wahrscheinlich tausende haben schon unterschrieben aus unserem Sektor haben wir so also was Tolles mit erreicht. Das ist natürlich erstmal sehr soft, aber es wird noch viel konkreter mit Guidances und wahrscheinlich weiteren Richtlinien und bis hin vielleicht sogar zu Verboten von Giften. Dass manche sehr effiziente Gifte, zum Beispiel gegen Ratten und Mäuse oder gegen Wespen zum Beispiel, irgendwann verboten werden. Das könnte in der Mitte dieser Dekade irgendwann kommen. Und dann macht natürlich Knall äh, und die Leute ähm, haben einen riesen äh, Rush auf alternative Produkte. Und da haben wir uns dann eben sukzessive direkt strategisch, äh, ähm, auf, basierend auf Neugierde eigentlich, eher äh, so dahin allokiert, dass wir gesagt haben, lass es nachhaltig und grüner machen. Ähm, aber wir haben auch gesehen mit der Zeit in den letzten fünf, sechs Jahren, wo wir eben äh, sehr viel auch mit Amazon gemacht haben, nicht nur auf unserem eigenen Webshop, den gibt es schon viel länger dass die Nachfrage einfach steigt. Wir sehen das an den Keywords, wir sehen, dass die Leute, die in den Bewertungen also sich da sehr viel interessieren, wir lesen dann die ganzen Kommentare unter den Posts, auch in den sozialen Medien, die wir da teilweise bedienen, machen da YouTube-Aufklärung ähm, bezüglich Tierernährung mit Green Hero und so ein Kram oder Tier, Tierpflege vor allen Dingen, aber eben auch was Schädlingsbekämpfung angeht. Und da sehen wir, dass es ein Riesen, dass die Menschen, unsere Generation, X und Y vor allen Dingen, äh, sehr stark darauf eingehen immer wieder und sagen, hey, das ist nicht nur ein Buzzword für mich, ich möchte mich äh, mal Verhaltensweisen, ich möchte dazu beitragen, dass sich was verändert. Und ja. um ein ganz kleines Beispiel jetzt am Ende meines Monologs zu geben: äh, Schädlingsbekämpfung nutzt halt sehr viele Gifte. Gifte sind, funktionieren toll, weil sie sind giftig und töten die Tiere. Sie hinterlassen aber auch Spuren, denn sie bleiben in der Umgebung. Da unten ist zum Beispiel ein Park, wenn da draußen gegen Ratten bekämpft wird, weil daneben ist ein Kiosk und die Ratten haben gelernt, nachts, wenn die Menschen schlafen, rauszukommen und den Döner meinetwegen, die Reste zu fressen, dann kommt ein Schädlingsbekämpfer und legt da typischerweise Gifte aus. Es mhm. funktioniert auch top. Die Ratten sterben nach einer, zwei, anderthalb Wochen oder sowas, langsam und qualvoll. Das ist erstmal nicht so wichtig. Effizienz ist wichtiger. Und dann kommt irgendwie eine Taube, eine, 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 eine Raubvogel, eine Krähe oder sowas und, und frisst die Ratte, die Babyratte oder die große erwachsene Ratte. Die Krähe nimmt dann eben diese Gifte auch auf. Und auch die Insekten, die diesen Kadaver zersetzen, also zum Beispiel Wespen machen das sehr viel, mhm. nehmen diese Gifte auf. Die sterben nicht daran. Aber Singvögel fressen wiederum diese, diese Wespen beispielsweise. Also hier in der Stadt ist es vielleicht noch ein bisschen abstrakter. Da kann man vielleicht auch so einen Gullideckel nehmen, wo an der Schnur so ein Giftköder gegen Ratten runtergelassen wird, der mit, der mit zum Beispiel steigenden Wasserständen oder so weg schwimmt wird und danach in Flüssen landet. Und mittlerweile haben die Studien vom Umweltbundesamt zum Beispiel sogar schon äh, gezeigt, selbst in Fischen in der Mosel sind extrem viele äh, Rattengifte mittlerweile gefunden worden. Und das ist halt so ein Ding, was uns selbst irgendwann die Augen geöffnet hat und gesagt hat, jetzt erst recht.
1: Ja, krass. Also bei ähm, mir sozusagen auch gar nicht so stark bewusst, habe mich im Endeffekt damit auch nie auseinandergesetzt, aber klingt halt total logisch. Ne? Also es hat einfach nicht nachhaltig gedacht, sondern sehr, sehr akutes Problem will ich lösen, ganz klassisch so zack, ohne drüber nachzudenken. Was hat denn das eigentlich für weitere Auswirkungen? Schön zu hören, ähm, dass da dieser, dass auch auf Konsumentenseite nicht nur, dass ihr sagt, wir Machen bessere Produkte, sprechen mit der Politik, sind sozusagen sehr aus der Unternehmens- und Innensicht getrieben, sondern auf der anderen Seite gibt es auch eine Kundensicht, die ja. das im Endeffekt halt auch einfordern, ob es jetzt weniger Fleisch, mehr Bewegung, ja. nachhaltige Lebensmittel und so weiter, sondern sogar in diese Nische da einmal reinschaut ja, auf jeden Fall. Mega, äh, mega cool. Ähm, Jetzt hattest du ähm, mir dankenswerterweise, mega cool, äh, ein, ein kleines Geschenk mitgebracht, äh, Go- ähm, Gorilla ähm, Traps. Mhm. Was hatten das damit
0: auf sich? Also äh, Gorilla Traps sind erstmal Maus und Rattenfallen und eine kleine Welt um äh, das Fangen und Vertreiben äh, von Mäusen und von Ratten. Ähm, und es gibt, Aber äh, nicht von Gorillern. Äh, nicht von Gorillern, bitte nicht. Nee, äh, tolle Tiere. Wir haben den Gorilla gewählt, weil er so ein starkes, stolzes Tier ist. Mhm. Und ähm, die Geschichte hat zwei Seiten im Endeffekt und ich versuche das ganz kurz einmal zu elaborieren und einmal haben wir damit Fallen gemacht. Und unsere Mission war mit dem Umweltbundesamt in Berlin, die nach §18 Infektionsschutzgesetz sehr human zu gestalten. Wir wollen nicht, dass Tiere leiden. Es gibt aktuell keine Akkreditierung. Die führen wir jetzt ein wie bei Kühlschränken, ABC und so weiter. Ist human, nicht human und dann werden die hoffentlich mit der Zeit... Oder Ur- ja, genau, mit, mit ein Pro- Produkt, sondern ja, so also, als Ja, also, das ist erstmal freiwillig. Das heißt, ein paar große Produzenten wie wir von Fallen haben sich darauf eingelassen, freiwillig. Aber wir haben da Rückenwind aus Brüssel und der wird immer stärker. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir da eine schöne Zukunft mit haben werden. Das ist Nummer eins, das ist die Marke. Die Fallen haben natürlich, werden digital dann auch, kannst du die verbinden und so ein Kram, aber das ist so der Rattenschwanz. Viel wichtiger ist, was wir uns vorgenommen haben, ist, und das war vor allen Dingen Olivers Idee, eine attraktive, emotionale Markenwelt zu schaffen. Denn in der Schädlingsbekämpfung heißt halt alles Kill 3000, ja. Death, was auch immer, oder Super Poison 300. Ja. Und äh, wir haben gesagt, lass uns das doch mal ein bisschen anders machen. Ist schon klar, dass wir in der Schädlingsbekämpfung auch auf Effizienz gedrillt sind. Und um echt zu sein, haben wir das meiste, den meisten Change hin zu grün und digital übrigens gemacht, weil giftig einfach nicht mehr funktioniert hat. Erst nachher haben wir gemerkt, oh, ist ja auch noch viel ökologischer. Also da hat uns das Bundesamt sehr viel Informationen nachher gegeben. Und Olivers Idee sagte, äh, sagt, lass uns da eine richtig starke Marke daraus machen. Ich war direkt komplett dabei und da haben wir uns zusammen Gedanken gemacht. Und <lacht> wir haben eine Marke darum gebaut mit Leuten, die haben sich ein Gorilla-Kostüm von einem Greenscreen angezogen, sind mit der Harley darauf rumgefahren. Die Leute äh, fragen mittlerweile ebenso häufig, ob sie unsere Hoodies kaufen können oder bekommen können, als äh, dass sie unsere Fallen beziehen wollen. <lacht> ähm, machen ihre, die Aufkleber von Gorilla-Traps auf ihre Handyhüllen, auf ihre Autos und es ist wirklich eine sympathische Marke geworden. Und äh, das war auch unsere, unser Ziel. Ähm, Oliver ist ein absoluter Markenmensch. Äh, der hat schon immer wieder Marken gebaut für unsere Unternehmung. Deswegen haben wir ganz viele. Äh, mit Green Hero durfte ich dann auch mal. Habe ich auch mal eine Marke hingekriegt, ähm, die, die etabliert wurde. Aber die meisten hat er wirklich, weil er sehr kreativ ist, äh, äh, geschöpft. Und Gorilla Traps war eine davon. Auch inspiriert von einer amerikanischen Marke. Und es hat einfach eingeschlagen. Also wir es ein Markt, der eigentlich immer von sich selbst inhärent behauptet, nein, ich bin auf Effizienz gedrillt, ich brauche keine emotionalen ähm, Aspekte. Aber ähm, unsere Überzeugung war von Anfang an, dass jeder Mensch, ob es ein Profi ist, ähm, der Chef von REWE, der Chef von der Schädlingsbekämpfungsfirma, was auch immer, ähm, dass da einfach menschliche Gefühle immer hinterstecken und wir äh, kognitiv oder im ähm, im äh, Unterbewusstsein immer Entscheidungen emotional treffen und die dann nachher rationalisieren und uns sagen, warum wir die rational entschieden haben. Aber nachher hat es viel mit Emotionen zu tun, deswegen äh, Gorilla Traps. Mega cool. Ähm,
1: <lacht> könnt ihr denn schon sehen, ob es im... Also zwei Themen, das wir einmal gleich über B2C und einmal dann über B2B sprechen, aber im B2C, ob es... Ähm, ob das auch schon nachhaltige Auswirkungen hat, also jetzt ihr habt den Standard-Use-Case wie mich jetzt, der kauft das einmal, ja. wenn das Ding da leer ist in einem Jahr, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was ich eigentlich vom letzten Mal gekauft Klar. habe, aber optimalerweise habe ich euch irgendwo schon mal sonst mhm. weiter oder positives Erlebnis oder bin mhm. eingestellt. Weil Marke, so wie ich es wahrnehme, also ist ja erstmal viel aufwendiger. Ne? Mhm. Also musst ja, ist ja, ja viel einfacher. Klar. Machst du jetzt, schreibst Gift 3000 drauf, machst es rot, machst es mhm. aggressiv, packst du mhm. es bei Amazon, Absolut. machst Bewerbung drauf, Bums, verkauft sich. Mhm. Baust dir jetzt eine emotionale Marke, die vielleicht erstmal sagt, oh Grün, ähm, ist da kein Gift drin, dann kommen die Ratten morgen wieder oder sowas? Das ist ja, mhm. erstmal Überzeugungsarbeit, mhm. aber wenn du es wiederum geschafft hast, nachhaltiger erinnern sich die mhm. Leute quasi an dich. Mhm. Seht ihr das schon irgendwo, so in, in B2C, Wiederkäufer, Loyalität, mhm. habt ihr Fans oder mhm. sowas? So klassische Metriken, mhm. die sich ansonsten andere Brands auch anschauen?
0: Mhm. Ja, ähm, haben wir. Wir schauen uns natürlich viele Metriken an, wie zum Beispiel vor allen Dingen Custy äh, Customer Lifetime Value, die wir bei Amazon natürlich nicht so stark sehen können, weil wir die Kunden nicht sehen. Auf unserem eigenen Shop sehen wir, dass wir sehr viele Regulars haben, ähm, was äh, vor allen Dingen jetzt, in der, uns gibt es ja jetzt 17 Jahre ähm, sind wir im, und davon sind wir, glaube ich, fast 12 Jahre im E-Commerce auch schon, äh, mit dem äh, Online-Shop für Schädlingsbekämpfungsprodukte, also im Futura-Shop. Und da sehen wir das. Da haben wir wieder Käufer, extrem viele. Also das heißt, diese Gleichung, Customer Acquisition Cost versus Customer Lifetime Value, die geht da top auf. Bei Amazon sehen wir es nicht, wir vermuten es aufgrund der Umsätze. Ähm, B2B ist eine ganz andere Sache. Da hast du einen viel kleineren Markt mit niedrigeren Customer Acquisition Costs, äh, respektive auch Marketingkosten. Also, die sind um ein Vielfaches geringer, weil du kannst zum Beispiel immer noch mit einem Newsletter äh, von einem, den du einkaufst, äh, bei jemandem, der sehr viel Reichweite hat, äh, einen Großteil des Marktes erreichen. Das heißt, du kannst schneller eine Brand werden. Oder du hast äh, die Messen, auf denen sich 90 Prozent des Huus Hu immer noch äh, äh, getummelt hat, bis vor ein paar Jahren, äh, vor Corona. Und, ähm, auf diesen Messen, wenn du einen großen Stand wenn du einen großen Stand investiert hast für deine Marke, dann hatte das immer noch einen, große, einen großen Wiedererkennungswert und so haben wir das damals eben mit Gorilla Traps mit einem riesen Paukenschlag auf einer Messe ja. auch gemacht das war 2016 glaube ich oder 15, da haben wir die Marke aus dem Boden gestampft und haben dann auch einen Award bekommen für den besten Messestand und so Also das haben wir dann immer wirklich mit, mit auch viel Investor auch gemacht und auch eine kleine Party gemacht und Leute mit Gorilla Kostümen und auch ein Motorrad dann auf dem, auf dem Stand und wir haben Bananen verteilt und ja. Schabernack gemacht und so. Also es gehört schon mal viel mit Investor zu. Und mit Markenbildung ob es 1900 war oder 1950 oder 2020, Markenbildung hat natürlich immer mit äh, Investment zu tun und äh, ich glaube, es gibt diesen schönen Spruch, dass 50% messbar ist und die anderen 50% äh, äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der war, aber das, dass man da ja auch nicht weiß, wo die herkommen, also im ja, Endeffekt ja, weißt du nie, äh, ist Markenbildung einfach nicht äh, wirklich ja, ja. messbar. Und
1: es hat viel mit Glück zu tun. Ne? Ja, auf jeden also Fall. Fall. Auf jeden Fall, war jetzt ja. der richtige Moment. Hättet ihr ja auch ausgelacht werden können als die jungen Wilden, so mhm, was ja, fällt denen ein hier in unserer... Mhm steifen, Branche war doch bisher alles gut, so, ne? mhm. Lass die mal weg ja. beim nächsten Mal. Ist
0: aber auch viel so gewesen übrigens. Auch mit den klassischen disruptierenden Produkten. Also, wenn du einen eine klassischen Brand wie Emitter, ist unser Digitalbrand für digitale Fallen und das Portfolio herum, wurde Oliver zum Beispiel, der natürlich ja vor mir schon ist, äh, zehn Jahre älter hat, sich, äh, der schon vor mir damit gestartet ist ähm, und das beworben hat, äh, Wurde dafür ausgelacht. Ja, eine digitale Falle, was machst du? Denn? Dann fährst du in den Laden von deinem Vater gegen die Wand, haben die Leute gesagt, wenn ich das mal so zitieren darf. Und ähm, genau dieselben Leute haben uns nachher besucht, äh, als wir es ein bisschen weiterentwickelt haben. Und dann ist iPhone und Apps und sowas noch ein bisschen prominenter geworden. Und haben gesagt, Respekt. Also ich habe früher wirklich drüber gelacht und viele haben das. Und mittlerweile verstehen wir es und mittlerweile kaufen sie es auch bei uns. Und das ist natürlich ein absoluter Ritterschlag. Ähm, und äh, da kann ich vor allen Dingen auch sagen, hat Geduld immer viel... Hat. Also wirklich, wenn man, deswegen ist der Purpose auch so wichtig, weil der Purpose, ähm, warum mache ich es, der ähm, erlaubt es dir, 120% Prozent zu geben, lange Tage zu arbeiten, Nächte durchzumachen, über Jahre Geduld zu haben, das gesamte Geld da hinein zu investieren, wenn du daran glaubst. Mhm. Und äh, als die jungen, wilden und verrückten wurden wir auf jeden Fall bezeichnet ja. und das machte uns auch dann wieder different. Äh, also das, das machen wir auf jeden Fall. Sehr cool. Vielleicht
1: mhm. kannst du noch was zur digitalen Falle erklären. Warum macht es ja. überhaupt Sinn, dass das digital mhm. ist?
0: Okay. Also es ist eine ganz klassische uh, Value Calculation, wie du es auch vom Konzern kennst. Ähm, ich muss dazu die Dienstleistung erklären, wenn du dein Büro hier siehst, stell dir vor, du hast eine Küche und da könnten Mäuse sein. Das heißt, einmal im Monat beauftragst du einen Dienstleister, der zu dir kommt und hat Boxen aufgestellt mit einer Falle oder mit Gift drin und der kontrolliert, ob da was gefressen wurde, eine im in der Falle ist oder oder sonst was. Das heißt, einmal im Monat verbringt er pro Station, pro Falle drei Minuten. Ja, so sieht es meistens. Also das, das ist from farm to fork, also vom, vom Feld, wo das Lebensmittel erzeugt wird, bis hin zur Produktion, ich sage jetzt mal Chipsproduktion, wo die Kartoffeln hinten rein und hinten äh, kommen Chips raus, vorne kommen Chips raus, bis hin zur Distribution. Also äh, Rewe und ich nehme mal Rewe als Beispiel, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich weil ich immer meinen, in meinem Rewe um die Ecke einkaufen gehe, aber natürlich die ganzen LEHs. So, ja, da kommt es dann nachher an. Und in der gesamten Kette muss Schädlingsbekämpfung betrieben werden. In der gesamten Kette gibt es Dienstleister in Deutschland, es ca 1100 Dienstleister in Deutschland, die groß und kleine, aber sehr viel kleine natürlich vor allen Dingen, die zu diesen Leuten periodisch einmal im Monat, alle zwei Monate, alle drei Monate hinfahren. Das ist die Dienstleistung. Die Dienstleistung hat immer mit kleinen Plastikboxen zu tun, die habe ich auch fotografiert, zeige ich dir gleich, äh, bei euch an äh, der Tiefgarage. Wenn du reinfährst, ah, rechts in der Ecke, schon okay. mal gesehen, achte mal morgen drauf. Ja. Äh, das ist eine kleine Rattenbox und siehst auch, da hängt was raus, das ist so ja. eine Art Giftköder. Es ja. könnte auch ein äh, giftfreier sein, als wahrscheinlich so eine Art Giftköder, ja. der an neuralgischen Punkten aufgestellt wird, weil man denkt, da geht eine Ratte hin, Dann vergiften wir die und dann kommen wir ja. nächsten Monat wieder und tauschen den aus. Ja. Also eine sehr ne, planbare äh, Dienstleistung die übrigens im Vergleich zur Reinigung auch noch hochmarschig ist, also ganz coole Dienstleistungsbranche. Und unser Ansatz war klar, ähm, Gifte werden mit der Zeit, also wir wussten irgendwann passiert es, die werden verboten. Ähm, Ratten und Mäuse sind einfach teilweise in Gebieten schon resistent dagegen. Die nehmen es auch teilweise nicht mehr an. Stell dir vor, wir nehmen wieder den LEH, du bist in einem Supermarkt ähm, und du siehst Chips, du siehst Schokolade und was auch immer. Und warum sollte eine Maus einen alten Giftköder mit so einem aus so einem Wachs-Weizen-Mischfabrikat quasi äh, anknabbern, wenn da vorne ja. eben so ein unglaubliches Aroma drin steckt? So, das heißt, damals, vor über 15 Jahren, ähm, hat es einfach nicht mehr so gut funktioniert für uns. Das heißt, wir haben Fallen genommen, Gorilla Traps, die haben zugeschlagen. Da dachten wir dachten super, wir sehen auch noch die Maus, die kann nicht mehr nach rechts und links rennen, die ist drin tot und sehr human getötet, fertig. Einziger Nachteil, Tierschutzgesetz, Nachteil ist ein Vorteil, ich finde es super, müssen einmal am Tag kontrolliert werden. Mhm. Das heißt, ein Riesenaufwand, die Kunden sind damals durch die großen Lebensmittelproduzierenden Betriebe Betriebe gelaufen mit einer Checkliste, ja, die Falle ist gespannt, äh, die ist gespannt, also du kannst dir vorstellen, unglaublich viel Zeit, die da äh, benutzt wurde oder investiert wurde und dann haben wir ganz klar damals schon gesagt, wie gesagt, bevor das iPhone existierte, hat Oliver die Idee gehabt, lass uns die doch digitalisieren. Mhm. Damals dieses machine to machine heute ist es Internet of Things, dann haben wir das mit Prototypisierung und sowas, wie man das halt so macht, ähm, mit sehr vielen Kundenbeziehungen, heute sagt man Design Thinking. Früher wussten wir das alles nicht, aber wenn man zurückblickend so betrachtet, kann man dann sagen, so haben wir das gemacht, super sind wir doch. Ähm, und so haben wir das dann gemacht und ähm, haben dann nachher äh, haben gesehen, ähm, durch die, auch die Audits der Kunden aus Amerika, dass sie gesagt haben, oh my God, that's the future of pest control, haben sie gesagt. Und haben gesagt, gesagt, hm, vielleicht haben sie recht. und Dann haben wir Gas gegeben, weiter investiert. Und es ist einmal, dass du keine Gifte mehr benutzt. Es ist einmal, dass du anstatt von drei Minuten pro Box 24-7 Überwachung hast, also 550.000 Stunden äh, im Jahr ungefähr ähm, und dass du dadurch über 100.000% mehr Kontrolle hast. Plus, mhm. durch die Daten sammelst du viele Daten und kannst dadurch auch zum Beispiel einen Forecast machen und du kannst sagen, anstatt dass ich, wenn du jetzt äh, künstliche Intelligenz zur Planung deiner Routen nutzt, dann kannst du auch sagen, ja, da hinten hat übrigens eine Falle ausgelöst, kam jetzt gerade über den Server rein, vielleicht fährst du auch noch da vorbei, schiebst ein bisschen, also kannst es viel mehr datenzentrisch sonst analoge Dienstleistung planen. Das hat sich natürlich noch nicht so umgesetzt, dass jeder Dienstleister jetzt gesagt hat, ich habe draußen 100.000 oder 5 Millionen Fallen, die digitalisiere ich alle, weil eine Falle kostet 5 Euro, eine digitale Falle 50 bis 200 Euro. Aber die Value Calculation ist da und die Großen haben auch schon ihre Hausaufgaben gemacht und gesehen, das lohnt sich und es ist absehbar, dass es grüner wird und die Daten sind für uns wie Gold. Das zu wissen und unserem Kunden zu verkaufen, das ist die Zukunft. Und das sehen wir halt auch so. Deswegen haben wir halt ein, ein, eine Erlebniswelt um digitale Fallen gebaut, von neuen Boxen, von neuen Fallen, von synthetischen Ködern, die aus Plastik sind, muss kein Nutella mehr reinspielen, riechen aber ganz toll, sind sehr hochwertig, also kein Nutella mehr notwendig und eben die digitalen Sensoren. Und da ist auch unser Kern-Know-how, also wir sind nicht nur Produkthersteller mit einem tollen Wissen über den Markt, der ein paar tolle Marken aufgebaut haben, die so ein paar äh, USPs haben, sondern wir haben sehr viel Technikwissen. Also dieses, dieses Sensorwissen, wie baust du unglaublich kosteneffizient und auf, äh, on scale einen digitalen Sensor, der auch funktioniert, weil du hast 100 verschiedene Standards, WLAN, Bluetooth, wi- äh, Wi-Fi, wollte ich schon sagen, und WLAN und Wi-Fi, ja genau. Dann hast du GSM, dann hast du Narrowband IoT, dann hast du Long Range, Sigfox und noch viele mehr. Und ähm, da eine effiziente Lösung zu finden, die klein genug ist, dann auch noch Wasser und Staub geschützt ist und zehn Jahre hält, das ist so ein bisschen... Ja, das ist unser USP.
1: Und was ist dein größtes Learning in den letzten Jahren?
0: In den letzten Jahren? Mein größtes Learning? Puh, das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Mein größtes Learning ist eigentlich immer, also es ist ja eine private Frage auch, ähm, äh, ist eigentlich immer meine Prioritäten. Und so schön die Reise mit Futura ist und mit Biotech und mit unserer Unternehmensgruppe und mit allem, was wir machen, so schön die Reise ist und ich ich dachte, ich könnte die ganze Nacht jeden Tag da durcharbeiten, weil ich so viel Leidenschaft dafür habe. Ähm, Mache ich aber nicht mehr, weil ich weiß, dass es Sachen gibt, die auch wichtig oder fast noch wichtiger sind. Und das kann ich wirklich jedem anraten. Wenn es um den Purpose geht, der Unternehmung, muss man auch seinen eigenen Purpose irgendwie finden. Äh, Zusammenspiel mit Familie. Äh, wer sind deine wichtigen Leute in deinem Leben? Also wer, was, was ist dir wichtig? Für mich ist ganz einfach äh, die Gesundheit von... Äh, von einer Handvoll Menschen einfach wichtig. Äh, dazu gehört natürlich äh, meine Eltern, meine Freundin, äh, meine zwei, drei guten Freunde, meine Kollegen, mein Team, Oliver, ähm, natürlich, und das ist, das ist was, für, was für mich wirklich zählt, dass die glücklich sind und ich bin für die da, dass ich denen helfe, dabei helfen kann, ich, hatte, ich habe eine tolle Chance bekommen von Oliver, dass er, er ist ja zehn Jahre älter als ich, er hat mir einfach sich Vertrauen gegeben, hat mich machen lassen und ich konnte mich dadurch entwickeln. Und diese Chance möchte ich anderen geben. Ich möchte ihnen die Chance geben, glücklich zu sein, ich möchte ihnen die Chance geben, zu erleben, etwas geschafft zu haben, etwas Neues bewegt zu haben, worauf man, worauf man stolz sein kann. Also wir nicht die Welt verändern, unsere kleine Nische können wir vielleicht verändern. Und gleichzeitig möchte ich, dass die Leute privat glücklich sind. Ich möchte Dass sie viel viel arbeiten und effizient arbeiten, ist mir lieber, denn ich möchte, dass sie eine Freizeit haben. Ich möchte, dass sie sich zu Hause auch hinsetzen und sich um ihre Familie kümmern und dass sie gesund sind, sich gesund ernähren oder so, wie sie Bock haben. Aber mir ist sie wichtig, mir ist wirklich wichtig und viel wichtiger geworden in den letzten Jahren, Ähm, auch äh, durch durch private Schicksalsschläge, wo du einfach merkst, ähm, da da wird jemand krank, hat eine schwere Krankheit. Ähm, Daraus kann man extrem viele Learnings, für ich, fürs Leben ziehen. hat jeder mal, ich, ich habe das immer tituliert, Niklas Heinen ist ja auch bei euch Partner, toller Typ ähm, und Niklas ähm, habe ich das mal so beschrieben, jeder muss seinen eigenen Krieg mal irgendwie kämpfen, ähm, der einem die Augen öffnet. Damals war es bei mir, die Krankheit meiner Mutter, die war sehr, ist seit 26 Jahren, kämpft gegen Krebs, aber wenn die heute siehst, denkst du, oh, top Frau, die hat ja nichts, geht jeden Tag reiten, hat Golf gelernt. Also, starke Frau, das war so mein Krieg damals, weil ich dachte, oh Mama geht, die ganzen Statistiken, Mama geht zu 90 Prozent. Und es hat mich ein bisschen stärker gemacht und mir auch gezeigt, dass Gesundheit eigentlich das Wichtigste ist. Und Niklas hat ja auch seine verschiedenen Kriege, die er teilweise über LinkedIn ja auch, wer es lesen will, einfach mal ihm folgen, schön darüber spricht, ganz offen. Und ich finde, das formt an. Jeder hat so mal einen Down in seinem Leben. Es gibt manche, die da geht es immer nur bergauf, aber irgendwann kommt dann doch mal ein kleines Down und dadurch fängt man erstmal an, die unbequemen Sachen, glaube ich, ähm, was, ist, was will ich in meinem Leben, was ist, will ich das nach meinem Tod äh, hinter, von mir mhm. noch bleibt oder von einem Unternehmen oder was auch immer. Und dann fängt man erst an, diese Sachen zu hinterfragen, finde ich. Ja.
1: Sehr, sehr inspirierend, finde ich total schön. Finde ich eine ganz, ganz tolle Einstellung. Ähm, eigentlich so meine, meine letzte Frage. Ähm, jetzt hast du ganz viel, also wie du schon auch so wie wir zu dem Gespräch gekommen sind. Wo, oh, Stefan, lass mal gemeinsam sowas aufnehmen. Es gibt da glaube ich kein Unternehmen, das so viel äh, different macht äh, wie wir, aber gibt es Unternehmen, die dich selber inspirieren, von denen du dich äh, von denen du dir Dinge abschaust, auf denen du mal klar, äh, sagst, vor der Respekt. Wow,
0: so, oh, krass, sehr sehr coole Idee. Hätte halt mhm. ich so selber, wäre ich selber nicht, nicht draufgekommen. Mhm. Also ich will jetzt nicht äh, ähm, wirken äh, wie der absolute, wie ein absolutes äh, Fangirl, aber natürlich ist Elon Musk sicherlich einer der, äh, dem wo ich wirklich respektiere, wie mit welcher Geduld ähm, er Sachen abliefert. Also das ist wirklich mit welcher Vision. Äh, da kann man sich einfach nur ärgern, diesen Typen nicht schon früher in Form von Aktienkäufen unterstützt <lacht> zu haben. Äh, große Inspiration sind aber, um extra ein tolles Entrepreneur, äh, eure Partner hier und eure Mitarbeiter sind für mich äh, mit die Digital äh, Leader hier in Deutschland, das ist, deswegen bin ich auch immer wieder so gerne hier, weil hier spielt die Musik, wenn du mich fragst. Ähm, also ich meine du, Nils, äh, Alex, äh, Stefan, äh, Tobel auch und ich meine äh, Fabian, ihr seid alle sowas von. Äh, ich meine man, man sollte euch nur mal auf LinkedIn. Ja, aber wirklich. Also jetzt, das würde ich auch äh, sagen, wenn du jetzt wenn du jetzt nicht im Raum wärst. Äh, also ich ich, ich schaue keine Nachrichten. Ich äh, lese auch nicht mehr das Handelsblatt oder sonst was, sondern ich schaue mir die Artikel zum Beispiel von euch an ähm, oder äh, hört zum Beispiel OMR Philipp Mal macht diesen tollen Podcast äh, mit den OMR Podcasts an, äh, ich bin ein riesen Fan von Sven Schmidt natürlich, äh, ich meine man liebt ihn, man hasst ihn, ich, ich finde den Kerl genial, ich wünsche mir in die Politik, äh, wie auch Tarek Das sind Leute, wo ich hingucke, das sind Leute, die ich bewundere und wo ich mir wirklich auch wünsche, dass diese Leute hoffentlich einen riesen Exit machen und dann wirklich wie Tarek Müller zum Beispiel in die Politik gehen. Weil solche Leute, das würde ich auch unterstellen, obwohl ich ihn nie persönlich getroffen habe, dass er tolle Werte hat und deswegen würde ich ihn blind mit ihm in den Krieg ziehen quasi und ihm vertrauen. Um, und das sind die Leute, wo ich wirklich hinschaue, also es geht nicht nur darum, also was mich weniger fasziniert, möchte ich vielleicht auch noch sagen, sind so diese schnellen Exits, also äh, da halte ich nicht so viel von, weil das ist nicht, nicht so super nachhaltig manchmal, ähm, deswegen bin ich jetzt nicht so da ähm, immer so neidisch, wenn jemand so einen großen Exit macht, ähm, sondern hinterfrage äh, häufig, äh, wie sinnvoll das war weil häufig wurden ja auch nur Google und, äh, Google und ähm, Facebook dadurch, äh, haben ja viele Millionen dafür gekriegt, dass ein Excel manchmal groß wurde. Dann haben wir uns wieder ein tolles, vielleicht bald Einhorn in Deutschland mit Trade Republic, äh, da hoffe ich drauf. Ähm, und das sind so Sachen, wo ich wirklich hingucke, weil ich weiß, äh, das sind tolle Menschen, aber gleichzeitig auch ähm, äh, inspirieren mich Leute, die einfach äh, für etwas kämpfen, äh, sei es im Sport, äh, sei es in der Politik, wo man einfach merkt, mein Gott, der kämpft aus Überzeugung. Das sind so die Leute, die mich catchen. Cool, ja.
1: super. Herzlichen Dank. Danke dir. Daniel, vielen Dank ähm, an dich für deine Zeit. Wahnsinnig inspirierend. Ich bin ganz, <lacht> ganz viel dir, mit. Stefan. Ich muss das auch äh, selber, ich glaube ich, meine eine Folge hier nochmal anschauen <lacht> und anhören und das auch erst nochmal ein bisschen sacken lassen. Aber mega cool. Vielen Dank, dass cool. du hier heute da bist. Vielen Dank für den Pullover. Und super, äh, ich gerne. wünsche euch einfach auch eure Reise wird so geil weitergehen. Yeah. und jetzt Mega cool, das ja. werde ich ordentlich beobachten.
0: Und vielleicht, also herzlichen Dank. Und vielleicht können wir das übrigens bald auch mal twisten. Ich glaube, die Leute würden auch super gerne mal was über dich lernen. Vielleicht kann ja irgendwer, vielleicht darf ich es ja auch mal, Fragen an dich stellen, weil ich glaube, die Leute sind auch ziemlich spannend, gespannt über, über deinen Lifecycle. Sehr, also sehr von gerne. daher, vielleicht können wir es ja sogar mal umdrehen. Ich habe es gerade die 30. Folge OMR-Podcast gehört, wo Sven Schmidt nämlich Philipp Westermeier interviewt hat. Ah, ich dann. wollte sie noch. Ja, war super okay. spannend, super geil. Von daher, vielleicht muss man mal gucken bei der, wir können ja die 30. Folge oder sowas nehmen. Ja. <lacht> da <Dann> komme ich, <lacht> ich nochmal rüber gut. und stelle dir Fragen. Cool tauschen wir die Plätze, ja, klasse, danke, herzlichen Dank. Dank, danke dir